0: pierwszym spisie treści RMF Classic w tym sezonie, z czego się bardzo cieszę, Justyna Suchecka. Cześć. Cześć, dzień dobry. Wreszcie na żywo. To prawda, pandemia nas powstrzymywała tak długo, długo za długo. Jak y, powiem Justyna Słuchecka, to nauczyciele w tym kraju naprawdę wiedzą, kim jesteś, ale dopełnimy, gdyby, y, a nauczycieli w tym kraju jest bardzo dużo, y, Justyna Słuchecka ładnie o tobie tu napisano, na twojej najnowszej książce, najlepsza dziennikarka edukacyjna w Polsce, obecnie widujecie Justynę w TVN24, jak y, mówi się o szkole, a o szkole się bardzo dużo w tym kraju mówi, to Justyna zawsze jest. No, i laureatka Grand
1: Press, teraz Ci mogę osobiście pogratulować. Dziękuję, bardzo mi miło. Przyznam, że ten opis na okładce zawsze mnie nieco krępuje, ale mój redaktor był bezwzględny. Powiedział, że mogę zmieniać sobie wszystko, ale opis to jest jego sprawa.
0: No i bardzo dobrze. I teraz zanim o Twojej najnowszej książce nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, to powiedz, jak ty tak wchodzisz do Empiku i jedna Twoja książka, Young Power, bestseller, teraz stoi druga Twoja książka, Justyna Suchecka, najlepsza dziennikarka edukacyjna, i jakbyś wróciła myślą, teraz wiesz, do liceum i do swoich marzeń, i teraz widzisz te książki stojące w Empiku. Co ty sobie myślisz?
1: Wow. To jest chyba to słowo, ale też myślę sobie, że, że to jest piękne spełnienie marzenia, o którym nie wiedziałam, że je mam. To znaczy ja nawet nie wiem, czy nie opowiadam tego dwa lata temu. Nie pamiętam, przyznaję, ale komuś to zdradziłam, więc to mogłeś być ty. Że marzyłam jako dziecko, że będę kiedyś w encyklopedii. Było, prawda? Tak. Myśmy o tym rozmawiały i nie wiedziałam co, prawda, co zrobić, żeby być w tej encyklopedii, ale chyba książki się dobrze wpisują, a przynajmniej na Wikipedię wystarczą, więc to jest jakieś takie spełnienie tych ambicji, żeby być zapamiętanym, ale nie sądziłam, że w taki sposób dzięki czemuś takiemu i jest to wielka radość, ale też bardzo duża motywacja bo już pracuję nad trzecią książką.
0: Mówię też do wszystkich, ponieważ ja też jestem z małej miejscowości, z małego miasteczka, z małej, jak to się mówi, pipidówy, gdzie kiedyś, naprawdę to było dla mnie kompleksem, ogromnym kompleksem. Dzisiaj widzisz, potrafię już to powiedzieć, się dużo zmieniło, ale też jestem stara. O nie, to nie jest prawda, <gry> proszę państwa. Ale... Wracam do twojej pierwszej książki Young Power, gdzie właśnie pokazujesz, pokazałaś tych młodych ludzi z talentami, z tych małych miejscowości. Dużą nadzieję dajesz takim ludziom, bo takich małych miejscowościach jest bardzo dużo, którzy marzą, żeby być w encyklopedii.
1: Cieszę się, że tak mówisz, bo to dla mnie wiele znaczy. Moja miejscowość rodzinna ma niespełna 7 tysięcy mieszkańców, cała gmina 13 tysięcy, więc to, to jest, naprawdę, to małe to, tak, to jest naprawdę małe miasteczko na zachodzie Polski i myślę sobie, że jak tam mieszkałam, mieszkałam tam aż do matury, mimo że dojeżdżałam do szkoły, to zawsze miałam taki nawet chyba nie tyle kompleks, co żal takiej niedostępności wielu rzeczy, takiego dystansu, który dzieli mnie od tego prawdziwego świata, od tego świata z telewizji, a dzisiaj wiem, że ten świat po prostu jest dużo bardziej różnorodny. Przypuszczam, że dużo lepiej bym się nawet w swojej witnicy dzisiaj odnajdywała niż, niż wtedy, ale też, że on jest taki różnorodny i dostępny właśnie przez to, że możemy pokazać ludziom, którzy tam mieszkają ich odbicia w innych miejscach Polski, w innych zakątkach, w innych częściach, pokazać, że że naprawdę dzięki dostępności internetu i możliwości, które on daje, można robić tam super rzeczy. To jest jakoś tam bardzo budujące. No i mi, mi też pozwala osobiście nie zapomnieć, że Warszawa to jest statek kosmiczny i tam jest trochę inaczej zawsze.
0: Ja pamiętam, jak na studiach miałam koleżankę, która podkreślała, jestem, teraz oczywiście imię wymyślę, nie? że to nie było, <śmiech> załóżmy Ania, jestem Ania. Z Krakowa. ja Uuu. zawsze miałam wiesz, taki kompleks, nie? Ja nie mówiłam, że jestem z, bo nikt by nie wiedział, gdzie Ale to, jest. to też jest
1: bardzo ciekawe, bo ja na przykład doskonale wiem, ile osób wam w Poznaniu, ile osób było z Poznania, że oni to zawsze też podkreślali i jeszcze trafiłam do takiej grupy, gdzie chyba były cztery czy pięć osób z jednej klasy z Poznania. Bardzo odrzające na początku.
0: Mówimy sobie, mam nadzieję, że są tacy, którzy naprawdę się identyfikują i wiem, że to, co mówimy jest ważne, ale robisz ważne rzeczy, Justyna. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że cię znam i że, tu, i że osobiście rozmawiamy, bo nie dotkniemy nawet w połowy pewnie i tak się zastanawiałam i może tak, zacznę od takiego dziwnego pytania, mianowicie za chwilę dzieciaki ruszą do szkół, Czego w kontekście oczywiście twojej książki, twojej najnowszej książki, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, czego te dzieciaki w tych polskich szkołach
1: się nie nauczą? Obawiam się, że nie nauczą się, albo że bardzo trudno będzie im się nauczyć, bo oczywiście ja zawsze zastrzegam, że są ludzie, dorośli, nauczyciele, którzy robią to świetnie i, i nie ma z tym problemu, nie nauczą się słuchać bo nie nauczą się mówić tak, żeby być wysłuchanymi i to działa bardzo mocno w dwie strony. W szkole jest bardzo mało przestrzeni na to, żeby wyrażać własne zdanie, żeby dzielić się swoimi opiniami, żeby się nie zgadzać. No a jak tego się nie uczymy, czasem w taki nieprzyjemny sposób oczywiście, no to trudno też, żebyśmy potem sami słuchali innych, bo zaczynamy bardzo szybko wchodzić w system, w którym nikt nikogo nie słucha, ani dorośli młodych, ani młodzi dorosłych i tak sobie żyjemy w tych dwóch pańkach, który, z których jedna opowiada, że kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma czasów, a druga, co wy tam wiecie, za waszych czasów, to tam nie wiem, tego nie było, tam tego nie było, a w ogóle świat wyglądał inaczej. I, I w tym niezrozumieniu się po prostu umacniamy w szkole, myślę. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
0: Kiedy wrócę do szkoły i takie hasło, wiesz, mitoza, mejoza jak ja sobie na przykład pomyślę, ja, ja pamiętam tylko wrażenie, ile, ile mi to jakby tak zajęło czasu, wkuwanie tego. Rzeczy, które są kompletnie nieprzydatne, a tu dojdzie do zwierzenia, ale dlatego, że siedzisz naprzeciwko mnie ty i dlatego, że rozmawiamy o takiej książce. Ja mam 44 lata, jak miałam 34 lata, czyli dokładnie 10 lat temu, zaczęłam robić porządek ze swoją głową, w wieku 34 lat, nie wstydzę się teraz tego powiedzieć, uczyłam się, mimo że ja intelektualnie oczywiście wiedziałam, y, jakie są uczucia. Nie rozumiałam ich. Ja w wieku 34 lat musiałam się uczyć w ogóle, co ja czuję. Nie? Okazuje się, że tych uczuć jest bardzo dużo, nie? Bo, bo właściwie ograniczałam się do trzech. I tak pomyślałam, że tego się te dzieciaki nie nauczą. Ja od tych 10 lat, mówię, to powinno być nie, że psychologia, nie taki przedmiot psychologia, tylko właśnie, nie wiem jak nazwać nawet ten przedmiot, że tego się powinniśmy uczyć i to też wynika, że się ze mną zgadzasz z twojego wstępu, prawda, bo sama napisałaś, że gdybyś to wszystko wiedziała wcześniej, za zaoszczędziłabyś sobie wielu problemów. Czyli nie nauczą się tego w ogóle, co czują.
1: To na pewno i będą bardzo zamykać się na też w ogóle o tym mówić. Ja trafiłam na terapię, kiedy miałam lat 30. To było coś dla mnie bardzo zmieniającego życie, ale myślę sobie też pod tym, co robię zawodowo. Na co że ostatnio rozmawiałam z Marią Banaszek, autorką świetnej książki um, Highland, Jak ćpają nasze dzieci. I ona powiedziała, że jej pacjenci osoby, którymi się zajmuję, znają dwie emocje, okej okay, i łagodna wersja kijowo, wiadomo, że jest to trochę bardziej y, mocne słowo. I to nie jest o nich, to jest w ogóle o nas wszystkich, że właśnie tak się uczymy. Czujesz się dobrze albo źle, bo w szkole było fajnie albo nie fajnie. Nie pogłębiamy tego, nie idziemy za tym dalej, nie znamy, nie umiemy nazwać tych emocji, więc już nawet nie to, że ich nie, czu nie, nie czujemy, ale też, że nie potrafimy z nimi nic zrobić. Zresztą dla mnie było to szokujące, jakoś w zeszłym roku, a może już w tym roku, pisałam tekst o współczesnych analfabetach, czyli o analfabetyzmie funkcjonalnym i właśnie nieumiejętność nazwania emocji tego, co odczuwamy, jest jedną ze składowych tegoż stanu, więc jak się nad tym zaczynamy zastanawiać, no to wystarczy, że się do oka, żeby zobaczyć, że to jest dosyć powszechne. W szkole tego nie uczymy, też dlatego, że szkoła jest po to, żeby ją, przepraszam, nie chciałam, żeby tak było, trochę żeby ją przetrwać, więc nie ma tam miejsca na to, żeby mówić o swoich słabościach. Jak się je odkrywa, to zawsze jest z jakiejś strony jest przechlapane, bo a to nauczyciel powie, że chłopcy się nie marzą, a to koleżanka ci powie, że e, musisz być twarda i nie mają gorzej. I te wszystkie rzeczy, w których myśmy się w szkole wytrenowały, myślę, że to jest doświadczenie ludzi w naszym wieku, one dalej tam są, bo metody się mogły zmienić, mogły się zmienić podstawy programowe, one się tak zmieniają u nas dosyć często, ale założenie, że szkoła jest miejscem do przetrwania, się niestety nie zmienia i już... E, Ostatnia, e, ostatnia piłeczka w tym koszyczku, kiedy parę lat temu robiłam wywiad z Przemkiem Sadurą, tu znów świetna książka, szkoła, państwo szkoła klasy. On miał tam takie badania, jak zachowują się Polacy w Wielkiej Brytanii pod kątem edukacji. I tym, co najbardziej mnie uderzyło, to właśnie to, że badał przede wszystkim e, klasę ludową, mówiąc fachowo, że ludzie, którzy w Polsce nienawidzili szkoły, uciekali od szkoły, najbardziej byli szokowani tym, jak polskie dzieci w Wielkiej Brytanii kochają brytyjską szkołę. Ona jest strasznie selekcyjna, my to wszyscy wiemy, potem tam i, jak się nie ma pieniędzy, to nie jest tam najlepiej, ale na tym pierwszym etapie edukacji to jest takie miejsce, które te dzieci kochają, bo się rozwijają, bo rozmawiają, bo lekcje są zawsze w tych samych godzinach, bo zadań domowych nie ma, bo wszystko jest w szkole i ktoś nie ma lepszego cyrkla, ktoś gorszy, bo wszyscy dostają to ze szkoły i to wszystko sprawia, że zaczyna się tworzyć przestrzeń, gdzie się emocje nazywa, gdzie się lubi przebywać. Niestety u nas zbyt wiele osób nie lubi przebywać w szkole, a ona jest bardzo, bardzo ważnym miejscem, bo ja osobiście uważam, że o ile niewielki mam wpływ na to jako no i nawet ja jako dziennikarka że nie wszyscy mam szczęście do rodziców, to tyle mogę mieć duży wpływ na to, czy wszyscy będą mieli szczęście do szkoły. I to jest to ogniwo, które mimo wszystko łatwiej naprawić niż dom.
0: A jak mówisz o tej brytyjskiej szkole, to też y, tam jak uczeń podejdzie do nauczyciela i powie how are you, prawda? Jeszcze właśnie to nie ma tej bariery, mówimy do siebie po imieniu, to nauczyciel wchodzi w dyskusję. Jak wyobrażam sobie ucznia, który podchodzi i się pyta, jak się pani czuje, co u pani, to uwaga w dzienniku nie od razu. A no.
1: widziałam takiego TikToka ostatnio, jak to ewidentnie był jakiś liceum, jak dzieciaki z polski właśnie robiły także podchodziły do swoich nauczycieli, nie dość, że mówiły do nich po imieniu i widać, że większość z nich w ogóle nie, nie, wie, nie, wie, nie wie co się dzieje, ale właśnie cześć Mariola, jak się dzisiaj masz? I większość z nich reagowała właśnie wspaniale, reagowała uśmiechem takim, widziała, że coś tu się dzieje z tą komórką i jest jakiś podstęp, ale zareagowali na ten podstęp w fajny sposób, więc to się da zrobić, tylko trzeba chcieć. Trze Swoją drogą to musiała być bardzo fajna szkoła, że ten tak. uczeń czuł się na tyle bezpiecznie, że mógł powiedzieć, hej Marian, jak ci mija dzień.
0: Tak, bo ten Kim ma dwa końce i tak ja już czuję po prostu po prostu tym 10 minutach, że spokojnie 24 mogłybyśmy rozmawiać i temat byłby niewyczerpany. No, nie,
1: i ty też się znasz na edukacji, więc.
0: Ech, aż tak wiesz, tak ciężko, bo to jest wszystko takie ważne. W wielkim skrócie, albo i nie w wielkim skrócie, jak chcesz, bo wiadomo, że na antenę pójdą fragmenty, ale mam nadzieję, że będą tacy, którzy posłuchają tego podcastu w całości. I tu już pozostawiam Tobie wybór, czy chcesz wszystkich dopieścić, czy nie, ale może i by trzeba było. Powiedz, kim są bohaterowie, bohaterki, bohaterowie Twojej książki.
1: Postaram się nikogo nie zgubić, mhm. opowiadając o grupach tak naprawdę bohaterów i bohaterek, bo to jest 18 historii, ale takich często zbiorowych, to nie są tylko pojedyncze osoby i to są zarówno osoby, które mierzyły się z kryzysem zdrowia psychicznego, kiedy były młode lub bardzo młode i dzisiaj opowiadają o tym, jak ten kryzys pokonały lub jak ciągle z nim pracują, bo kryzys to jednak jest coś, co potrafi być ciągłe, potrafi być częścią składową naszego życia. To są osoby, które pracują z młodymi, doświadczającymi kryzysów, terapeutki, psychiatra, pedagogzka szkolna, bardzo szeroko, bo to mogą być bardzo różne osoby i wreszcie taka trzecia grupa, którą jeszcze cały czas nie do końca potrafię nazwać, mimo że już często tych tej książce mówię, to są ludzie, którzy po prostu pokazują, że zdrowie psychiczne jest ważne i ono jest ważne bez względu na to, ile masz lat, skąd jesteś, czy czujesz się dzisiaj wyśmienicie, czy, czy bardzo źle i że trochę o nie dbamy, tak jak, nie wiem, myjemy zęby codziennie, tak, uczymy się tego już w przedszkolu, to ze zdrowiem psychicznym też tak jest i na przykład takim bohaterem jest Filip Bednarek, bramkarz Lecha Poznań, który po prostu opowiada o tym, jak się szykuje do meczu, co robi, kiedy się stresuje, jak medytuje, a co robił, jak ma kontuzję, bo trochę jest tak, że wszyscy doświadczamy takich rzeczy w życiu, wszyscy doświadczamy kryzysów, tylko inne są, jedne są bardziej intensywne, drugie mniej. Książka zaczęła się od tak naprawdę od dwóch spotkań trochę równolegle i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że będę te książkę pisała. Pierwsza to jest historia, która otwiera książkę i to jest Tomek Bilicki, terapeuta, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie z Łodzi, który jest takim niesamowitym człowiekiem, bo z jednej strony jest wykwalifikowanym terapeutą i ma tam po prostu tyle tytułów, że biogram zająłby pół książki. Mówię to zupełnie nieironicznie, z pełnym podziwem, ale jest też nauczycielem wiedzy o społeczeństwie. Więc to mu daje wspaniały ogląd, bo z jednej strony ma tych swoich klasistów na Bałutach, a z drugiej opowie z gabinetów i on uczy um, takiej pierwszej pomocy psychologicznej czegoś, co każdy z nas robi. I zobaczyłam tam kiedyś na wykładzie dla dyrektorów szkół i nie mogłam przestać o tym myśleć. To był, był taki wykład, na którym widziałam, jak wszyscy wyciągają notatniki i robią notatki i mają mnóstwo pytań. A równocześnie e, druga jakby część i, i to sprawiło, że ta książka jest z tak różnych historii złożona, e, to jest to, jak poznałam dziewczyny z nastoletniego azylu, czyli nastolatki, teraz już studentki, które robią psychoedukację odnosząc się do własnych doświadczeń. Zresztą y, widziałam się dzisiaj z jedną z nich, bo jest z Krakowa, y, więc to taka świetna ekipa. Angelika, Agnieszka, Weronika i jeszcze kilkanaście innych osób, y, które pokazują, że nie ma na co czekać z tą pomocą psychologiczną.
0: Podotykam paru rzeczy, ale też podotykam Ciebie najpierw. Powiedz, czy Ty miałaś taki moment, bo to jest ważne dla mnie i ja się ucieszyłam z tego, że jakby dałaś tu swoją historię i, i, i siebie, ale miałaś, miałaś taki moment zawahania? Muszę przyznać
1: się do czegoś. Ta osobista historia wylądowała w książce trochę przez przypadek, dlatego że ja oczywiście z osobistych pobudek właśnie z doświadczenia długotrwałej bezsenności, z korzystania z pomocy psychiatry, psycholożki, czułam potrzebę napisania takiej książki, bo czegoś nie da oddzielić, ale kiedy myślałam o wstępie, to bardziej myślałam o takim wstępie, który trochę no zabrzmi to źle, ale zdejmie ze mnie odpowiedzialność. To znaczy, starałam się podkreślić w pierwszej wersji. To trochę zostało, ale nie okazało się clue, że ja nie jestem terapeutką, ja nie jestem psycholożką, ja jestem skromną ekonomistką, dziennikarką z zawodu, zajmuję się szkołą i ja oddaję głos osobom, które są mądrzejsze ode mnie. Ale ten wstęp się nie udał. Znaczy, on został napisany, został nawet zredagowany, a nawet mój redaktor mówił, że jest spoko, ale wydarzyły się później różne rzeczy, które sprawiły, że ja go przypisałam i podzieliłam się swoim doświadczeniem. I cieszę się, że tak się stało. To nie było dla mnie trudne z takiego powodu, że ja dużo o tym mówiłam. A jak zaczęłam korzystać z pomocy, to wszyscy moi bliscy wiedzieli to było wręcz tak, że dzwoniłam do mamy i powiedziałam, mamo, teraz będę chodzić na terapię, tato, dostałam leki. Więc nie miałam takiego, nie, nie był potrzebny żaden coming out. To nie będzie sz szokujące dla nikogo, kto jest mi bliski. Ale złapałam się na czymś innym. Złapałam się na tym, że ja tego wstępu w ten sposób nie chcę napisać, bo ja nie przyjmuję, że moje doświadczenie jest wystarczająco trudne, ważne, wyjątkowe, że właśnie robię to samo, co ludzie często robią, zanim pójdą na terapię, czyli zaprzeczam temu, co czuję. Czyli myślę sobie, a nie, inni mają gorzej. Nie, no ja tylko nie spałam. Co ja tu będę z takimi historiami do ludzi wychodzić, kiedy moi bohaterowie doświadczali prób samobójczych, poważnych kryzysów, byli w szpitalach, no, przeżyli coś i jak się złapałam na tym, że sama tak myślę i sama tak mówię, to uznałam, że dobra, to jest ten moment, w którym mówię stop, muszę to napisać najprościej, jak się da, bez jakiegoś wielkiego wchodzenia w szczegóły, ale pokazać, że to też jest kryzys, to też jest ważne i że to jest ten moment, w którym my powinniśmy reagować, a właśnie nie ten, kiedy już jest naprawdę bardzo, bardzo źle i że jeżeli będziemy częściej wyłapywać te drobne historie, to właśnie kilka tygodni problemów ze snem, brak apetytu, nerwowość, trzęsące się ręce i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które nasze ciało nam mówi, że są nie tak z nami, to będzie łatwiej. I, i dlatego Napisanie na koniec tego wstępu, napisałam go już kiedy książka była gotowa, właściwie chwilę przed wysłaniem jej do drukarni, było takie bardzo uwalniające. Nie było właśnie ulgą wyznania, tylko ulgą takiego pokazania też sobie, że okej, okay, to jest fair wobec ciebie, to jest fair wobec swoich bohaterów i bohaterek, ale przede wszystkim czytelników i czytelniczek, żeby oni zauważyli, że to też jest o nich.
0: To jest bardzo ważne, bo tak jak, tak jak mówisz, to, to zostało, o co ci chodziło. Dlatego w tej książce znajdziesz nie moje dobre rady, ale zalecenia osób, które udzielają pomocy. Ale właśnie, gdybym ja to wszystko wiedziała wcześniej, zaoszczędziłabym sobie wielu rzeczy. Ja w takich chwilach, to jest ważne, ale w takich chwilach myślę o... o bo życie nie toczy się w Krakowie, tylko w Warszawie, <grym> to Na szczęście. ale właśnie w tych małych miasteczkach siedmiotysięcznych, sześciotysięcznych i jeszcze mniejszych. I, I zastanawiam się nad tym, kiedy, czy dożyję w ogóle takiego momentu, yy, biorąc pod uwagę też nauczycieli jako grupę zawodową ogromną i nauczycieli, którzy w badaniach to przecież wychodzi, jakie mają problemy. Gdyby, wiesz, taki nauczyciel otworzył się i powiedział, słuchaj, wiem o czym mówisz, też miałem problem, to zaraz zastanawiam się, w co by to się zamieniło, hmm. nie? że nauczyciel w tym kraju nie może się przyznać do słabości.
1: Tak, mi jest bardzo żal nauczycieli pod tym względem, bo my im nie dajemy na to przestrzeni, trochę jako społeczeństwo, ale też no, system na to nie pozwala nam, nie mają superwizji, jak mają coś, co ja uważam za naprawdę bardzo ważne w tym zawodzie, czyli tak zwany urlop dla poratowania zdrowia to pół kraju im tego zezdrości, im to wyrzuca, ale jakby popracowali ci sami ludzie nie wiem, 10-15 lat, raz, że mówiąc przy tablicy i naprawdę mówiąc, nie tak jak my sobie teraz przyjemnie rozmawiamy i, i państwo nas dobrze słyszą, tylko Podnosząc głos i, i bardzo pracując z tym gardłem, ale przede wszystkim słuchając tego, co młodzi ludzie przynoszą z domów, z podwórek, ze swoich rzeczywistości. Każdy by potrzebował urlopu, ale właśnie ten urlop, my często nie myślimy właśnie pod kątem takim, powiedziałem technicznym fizyczności, tak, że a to kręgosłup im siada, a to gardło im siada, ale oni często korzystają z tych urlopów właśnie ze względu na swój stan psychiczny. Tylko trudno jest to powiedzieć, trudno jest to przyznać. Ludziom się też wydaje często, że przecież oni powinni być przygotowani do tego, no, ale fizyk ma semestr psychologiczny, na studiach. On nie jest przygotowany do tego, żeby słuchać o autoagresji uczniów, czy o próbach samobójczych. Nawet jeżeli bardzo chce, co studia go do tego nie przygotowują. Potem w toku pracy to się zdarza. No i wreszcie ta, takie zatrzymanie się w roli mistrz uczeń, ono ma w teorii miejsce na to, żeby powiedzieć nie wiem, mi też jest ciężko, ja też czegoś doświadczam, wiem co czujesz, ale to w teorii, bo w praktyce jednak cały czas pokutuje taki wizerunek, że ty się nie możesz przyznać do słabości, bo po pierwsze dajesz zły przykład wtedy, a po drugie to przecież nie z 13-latkiem będę o tym rozmawiać i ironizuję teraz, bo oczywiście mam nadzieję, że to słychać. Wolelibyśmy, żeby tak nie było, ale trochę sami nauczycieli w te rolę wpechamy. Temat rzeka. <śmiech> tak, przepraszam.
0: Temat rzeka, naprawdę, ja tylko na zasadzie już dygresji, to myślę, że ty chyba jesteś wśród dziennikarzy najbardziej, masz dużą zajętość, bo polskiej edukacji <śmiech> co chwilę bomba, nie? Wczoraj, to już mówię teraz tak, trochę żartobliwie, a trochę nie, RMF Classic w Centrum Zainteresowania, ponieważ w wywiadzie minister Czarnek powiedział, że Oprócz Ma Radia Maria słucha w Classic, także czuję oddech. Czyli Uważajmy, że... jest na... to
1: ja bardzo się cieszę, jak pan minister <gry> słucha tej rozmowy. Serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że wszystko to sobie notuje i bierze do serca.
0: Nie tylko musi to dotyczyć młodzieży, może to dotyczyć po prostu kogoś w rodzinie. Ileż to razy słyszymy coś takiego. Nawiązuje do twojej rozmowy pierwszej, o której właśnie już wspomniałaś z Tomkiem Bilickim. Chodzi o to, by nie powtarzać tych frazesów, które powtarzamy weź się w garść, inni mają gorzej, nic się nie stało.
1: Pięknie wyschnęłaś. Właśnie tak się czują ludzie, którzy to słyszą.
0: I też słyszałam wiele razy. Mm -hmm. nie? Inni mają gorzej w ogóle. Dlaczego tak nie mówić?
1: W wielkim skrócie, bo to jest znowu temat rzeka. Tomek to świetnie opowiada, mhm. ale w dużym skrócie to jest o tym, że albo w ten sposób unieważniamy to, co ktoś, to przechodzi coś ciężkie, trudnego, czuję, bo on słyszy aha, z kolei nie mam gorzej, to mój problem jest nieważny, niewarty, nie powinienem w ogóle go podnosić. Albo, i, i to jest to chyba częstsze nawet, my sobie bardziej pomagamy niż temu, kto tej pomocy potrzebuje, bo nam się wydaje, że o to właśnie zrobiliśmy coś dobrego, przecież powiedzieliśmy mu, żeby się nie martwił, albo powiedzieliśmy jej, że jakoś to będzie, tymczasem ta sama osoba tak naprawdę potrzebuje usłyszeć coś, co może wydawać się równie wyświechtane, ale brzmi zupełnie inaczej. Jestem tu dla ciebie, możesz dla mnie liczyć, możesz do mnie zadzwonić w każdej chwili, możesz mi powiedzieć, czego potrzebujesz, zastanówmy się razem, czego potrzebujesz. To, co naprawdę powinno paść, to zachęcenie właśnie do interakcji i zapewnienie, że jesteśmy. I to jesteśmy tak bardziej właśnie niż, nie martw się tego, to tak z cyklu nastoletnich problemów, tego kwiatu jest pół światu. znaczy nikt nigdy, kto miał 14 lat, nie został pocieszony tym, że ktoś mu powiedział, że każda potwora znajdzie swojego motora i tak dalej, i tak dalej. Mamy dużo w ogóle w języku takich zwrotów, które powinny być zakazane, tylko nam trudno jest to przyjąć.
0: Drodzy dorośli, czasem jak macie coś powiedzieć, to lepiej nic, nie mówcie, bo jak wszystko będzie dobrze, to właśnie tu pięknie Tomek to mówi, a co jak nie będzie, nie? Tak. A co jak nie będzie? Nie możemy tego
1: obiecać nikomu. Oczywiście.
0: I tu też, wiesz, Justyna, powoduje, że bardzo mam ochotę się zwierzać, ale to jest, to też jest historia niesamowita. Spadłam z huśtawki, z drzewa, nie z huśtawki, spadłam z drzewa, jak tam miałam 9 lat. I to wysoko było rzeczywiście. I kiedy pogotowie mnie, czekałam na pogotowie, ja tego nigdy nie zapomnę. A dzisiaj nie wiem, czy mnie słyszy ta osoba, nawet nie miałam z nią kontaktu ze 30 lat, jak nie więcej, ale nigdy nie zapomnę a propos pocieszenia. Pewnie nie, nie pamiętam, co mi tam ludzie mówili, czy wszystko będzie dobrze, czy niedobrze, ale wiem, że ta osoba się pochyliła nade mną i powiedziała, Gosia, nie martw się, w niebie jest fajnie. Okej, okay, mocne! To mocne. było bardzo mocne, ale wiesz, dzisiaj z tej perspektywy to mnie śmieszy. Tak, ale, ale wtedy to musiało być takie wow. Tak. Chyba nawet do mnie nie dotarła, ale <głos> wspominam to jako... Także yes. lepiej czasem rzeczywiście nic nie mówić tego typu komentarzy. Czasem trzeba pewnie. posiedzieć obok po prostu. Po prawda? prostu posiedzieć obok. Powiedz, bo za każdym twoim rozdziałem znajdują się różne rzeczy. Czasem to są... Yy, zbierasz to, co najważniejsze w rozdziale. Czasem właśnie podstawowe reguły pomagania. Czasem wykaz szkół, które są przyjazne LGBT. Yy, jakby powiedz troszkę o kompozycji tej książki.
1: Mhm, te, te ramki, bo tak to nazywam i chyba to jest dobre określenie, to są takie części, które uzupełniają rozdziały opowieści konkretnych osób, bo tak jak zaczęliśmy od tego, to są prawdziwe historie. Tutaj nie ma historii anonimowych. One wszystkie są historiami osób, które mówią o sobie z imieniem, nazwiska, można je znaleźć i, i z nimi porozmawiać. Zarówno wtedy, kiedy to jest doświadczenie kryzysu, jak i pracy z kryzysem. Ale kiedy pisałam ten tekst, łapałam się często na tym, że sama pewnych rzeczy zaczynałabym szukać w Google. Chciałam tego trochę moim czytelnikom, szczególnie nastoletnim, bo na nich mi bardzo zależało oszczędzić. Po pierwsze, żeby nie znaleźli odpowiedzi na te pytania w miejscach, które nie mają zweryfikowanych informacji na ten temat, bo w internecie można znaleźć wszystko. Zresztą jak jeden z bohaterów tej książki mówi, jakby mu pani na terapii powiedziała, że ma DHD, to znalazłby w internecie wszystkie dowody na to, że go nie ma, a tymczasem ma i, i dzisiaj szczęśliwie żyje z tym dużo lepiej, dzięki terapii i lekom. Ale to miały być takie po prostu pigułki wiedzy, takie zweryfikowane, sprawdzone, bo ta książka, to dla mnie jest bardzo ważne, była czytana zarówno przez specjalistów z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jak i lekarzy y, medycyny, którzy pracują y, z młodymi ludźmi, z pacjentami i psychiatrą, i lekarzem rodzinnym, takim lekarzem pierwszego kontaktu. Właśnie po to, żeby to było pewne. Ale to są właśnie takie, jak już powiedziałaś, na lista szkół y, przyjaznych osobom LGBT, bo mam rozdział o tym, że to nie jest choroba, jeżeli ktoś jest Osobom homoseksualną, czy biseksualną, że tożsamość płciowa, tożsamość seksualna, to jest bardzo skomplikowana materia, ale należy o niej mówić w kontekście zdrowia psychicznego, bo niestety mamy takie dane w Polsce, że nawet 70% nastolatków LGBTQ+, doświadcza myśli samobójczych, czy jakichś takich strasznych stanów z tym związanych, więc podałam listę szkół z rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Bardzo Państwu polecam tę inicjatywę. To się rozrasta z każdym rokiem, jest ich więcej, właśnie żeby pokazać dobry przykład bo każdy mógł sobie zobaczyć, że takie miejsca są w każdym zakątku Polski. Zresztą już po publikacji książki udało mi się pojechać z Dominikiem Kucem, który jest bohaterem tego rozdziału, do Bogu Chwały, to jest pod Rzeszowem, gdzie jest najbardziej przeznaczona szkoła LGBTQ+, na Podkarpaciu. I muszę przyznać, że to jedno z, jedno z najfajniejszych reportaży, jakie napisałam w życiu, a trochę już w mediach pracuję.
0: Ja też widzisz, zaznaczyłam sobie ten rozdział, bardzo go lubię i byłam w szoku, bo spodziewałam się, że ja tutaj będę tylko miała Warszawa, 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 Warszawa. A wygrywa
1: Dąbrowa Górnicza. Tak, tak znaczy, wygrała naprawdę. wtedy. W tym roku wygrał Poznań. To jest coś pięknego.
0: Powiedz, wierzysz w to, że w polskiej szkole nauczyciel zada pytanie, nie wiem, w liceum, w pierwszej klasie, jak się do ciebie zwracać?
1: Tak, znam takich nauczycieli. Nie jest ich bardzo wielu, ale, ale są. Ale też mam dla tych, którzy boją się takiego pytania czy boją się formy, poradę. Zresztą poradę, którą usłyszałam u siebie w pracy. Mieliśmy takie szkolenie dotyczące właśnie przyja miejsc przyjaznych. Y osobom z mniejszości, osobom LGBTQ+, i że na przykład coś, co bardzo ułatwia nawiązanie dyskusji, choćby o tym, jak się zwracać, to jest to, że sami zaczynamy. Cześć, nazywam się Justyna Suchecka, Pro, możecie do mnie mówić, ona jej. Nawet jeżeli osoba, która ma problemy czy trudności związane z zaimkami, nie jest pewna, jakich chciałaby używać, czy poszukuje siebie, jeszcze nie będzie gotowa, żeby wam powiedzieć, że one są inne niż mogłoby się wam wydawać, to ona już dostała sygnał, że ty jesteś taką osobą, której można zaufać, która rozumie w ogóle, że jest taki temat, a to nic nie kosztuje. To jest naprawdę jedno zdanie i nauczyłam się tego dopiero niedawno. Staram się to stosować wtedy, kiedy się przedstawiam w jakichś takich publicznych spotkaniach, na przykład z młodzieżą, bo sporo się z nimi spotykam i myślę, że to, to, że to jest przyszłość, że ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest wydziwianie, że to jest problem, ale kiedy zetkniemy się z osobą, której to bezpośrednio dotyczy, możemy posłuchać jej doświadczeń, jej świadectwa, to naprawdę trudno jest nie przyznać, że to jest ważne.
0: Bardzo dobrze, że użyłaś tego słowa wydziwianie, bo tak właśnie często ludzie myślą I ja wracam i serce mnie boli naprawdę do tego, co się wydarzyło, no kiedy to było? Parę miesięcy temu. Tego lata to było. Lipiec, kiedy prezes Kaczyński, Jarosław wypowiedział to zdanie prawda, i i cała sala się śmiała. Ja tylko ten śmiech pamiętam. Ja już nawet nie pamiętam, co on dokładnie powiedział o tym, że pięć minut jestem Jarkiem, a pięć minut później jestem Zosią, ale pamiętam ten śmiech. Tutaj się wtedy tak, taki pesymizm we mnie rodzi. I, no i wtedy wiesz, nie wierzę w tą zmianę.
1: I ja w nią wierzę, dlatego że następuje od dołu, następuje wśród osób młodych. Jeżeli popatrzymy na badania, na temat ich otwartości, na świat, na różnorodność, ich światopoglądu, no to raczej nie są to dobre dane dla prezesa Kaczyńskiego, ale dobre dla nas, bo jeżeli oni będą w ten sposób z szacunkiem podchodzić do innych, том my w końcu też będziemy musieli. Ten świat się zmienia też po to, żebyśmy my się musieli zmienić, ale zawsze jak um, myślę sobie o tej historii, powiedzieć o tym śmiechu, to ja sobie przypominam to, co zacytowałam w książce, czyli bardzo mocną i, i polecam Państwu, żeby to zobaczyć. Po prostu kampanię Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę na temat m.in. homofobii. Tam jest taki tekst, kiedy siedzi dwóch chłopaków, oni chyba grają w grę, jeden do drugiego mówi, a co ty robisz, jak gdzieś pada homofobiczny żart? I tam pada najlepsza odpowiedź na świecie. To znaczy ja mówię, ty się śmiejesz a ktoś się boi z domu wyjść. I pamiętam, że jak to zobaczyłam, to się naprawdę popłakamy widziałam pierwszy raz ten spot, bo on jest tak bardzo w punkt, że my sobie nie zdajemy sprawy z konsekwencji słów, które wypowiadamy. Nam się wydaje, że to jest niegroźne. Sama słyszę czasem od znajomych, ha, mam znajomego geja i on też się z tego śmieje. To jest zupełnie inna relacja, wtedy kiedy jesteśmy w jakichś swoich bezpośrednich e, znajomościach, kiedy wiemy, na co możemy sobie pozwolić, niż wtedy, kiedy publicznie śmiejemy się z rzeczy, które dla kogoś naprawdę mogą być traumatyczne, plus Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że rzadko pytamy tych naszych znajomych co i mówimy, że oni też się śmieją, albo oni tacy nie są, albo ich to nie dotyczy. Czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest to przypadkiem nasze wyobrażenie tego, jak oni się z czymś czują, a ich śmiech to tylko maska, Na przykład dlatego że jest im przykro.
0: Tak, przypomniałaś mi to zdanie, właśnie nad nim się zatrzymałam jeszcze raz i ja powiedzmy, ty się śmiesz, a ktoś się boi wyjść z domu. Feminatywy. Wydawałoby się, że a, feminatywy to już, to co to tam w ogóle nic? Ja sama dostałam mail, taki bardzo, bardzo ostry i w ogóle, co ja tu robię w tym radiu i w ogóle, jaka leczę język i tak dalej, i tak dalej. Eee, w, teraz rozmawiałam z Sylwią Hutnik, bo przecież ona mm -hmm. nowego języka używa w tej swojej nowej książce i właśnie mówię, słuchaj, czytałam, no, no, parę dni temu czytałam wywiad z Krystyną Zafatowicz, być, być może też czytałaś ten wywiad, gdzie ona mówi, że nienawidzi feminatywów i ona nie chce być scenografką. I kiedy, wiesz, na poziomie tych feminatywów jest
1: taka walka, to, to o czym To jest dobra o na przykład, tak? Które są też pożądane. Miałam ostatnio przyjemność rozmawiać z Agą Zano, tłumaczką, wybitną tłumaczką literatury. Ona tłumaczyła m.in. Dziewczyna, kobieta inna, Evaristo, albo ostatni hit, czyli Trans i Poo Baby, gdzie bohaterów jest trochę i niebinarnych, i w ogóle tożsamości są bardzo skomplikowane. I właśnie powiedziała mi, że trochę jest tak, że ja się od niej uczę jak mówić, że to jest w ogóle nie niesamowity ciężar dzisiaj na tłumaczach i tłumaczkach, żeby nam, czytającym, dawać język do spraw, o których Trochę czasem nie mamy pojęcia, trochę nie wiemy, gdzie szukać odpowiedzi. No i ona właśnie powiedziała, o, że, że, że ja myślę, że to takie łatwe. Ona też tam musiała właśnie konsultować i mnóstwo osób pomagało jej przy tłumaczeniu. Pomyślałam, że to był wow, to jest wspaniałe, ale to też pokazuje, jak długą drogę przechodzimy. I już ostatnia anegdota a feminatywów. Kiedy my rozmawiamy, mojego psa pilnuje wspaniała, młoda, zdolna, utalentowana Zofia Kaczmarek, astronomka, e, właśnie obroniła swoją pracę magisterską na Cambridge. To jest bardzo ważne, dlatego że Zosia studiowała na Cambridge dzięki temu, że w dwa dni udało się zebrać 200 tysięcy złotych na jej studia, Potem jak Brexit popsuł jej plany i zaczyna doktorat w Niemczech. Do Moment. Kiedyś będziecie państwo o niej czytać w książkach, póki co pilnujemy mojego psa, ale mówię o tym dlatego, że kiedy mój mąż Szymon napisał właśnie, że Zosia jest u nas i że to jest jej dyplom, wrzucił zdjęcie, to pierwsze pytanie, które się pojawiło. Astronomka Serio? No nie da się ukryć, że Zofia jest astronomką. Także myślę, że to jest trochę o nas bardziej niż o innych, prawda? Tak. To, co mnie nie razi zupełnie. Ja to. też
0: zwróciłam uwagę na zapisy właśnie, nawet u Ciebie w ramkach, prawda? Jak...
1: <grym> tak, mieliśmy tutaj dosyć duże wyzwanie z moim redaktorem Maciejem Makselonem, którego nazywam królową feminatywów, bo jest to jeden z niewielu mężczyzn, których znam, którzy tak bardzo walczą o to, żeby feminatywy pojawiały się wszędzie. Dlatego, że ja też staram się ich używać, a nawet ja je gubiłam. On był dużo bardziej uważny niż ja, to po pierwsze, a po drugie od, od początku zadał mi pytanie, <grym> książka jeszcze powstawała, czy idziemy na wojnę? Ja powiedziałam, że oczywiście. I, i mam nadzieję, że żadnego freminatywu nie zgubiłyśmy, ale na pewno są wszystkie te psychiatrki, psycholożki, pedagogzki i jeszcze parę innych specjalistek, które nazywają się tak, jak się powinny nazywać po polsku.
0: Trochę liczb. E, powiedz, no na pewno jesteśmy z tej samej epoki, e, przynajmniej nie pamiętam w mojej szkole psychologa, higienistka była. Była higienistka, tak. <głos> Zaimponował mi Dominik Wolanin.
1: Mikołaj. 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 Tak, tak, tak.
0: Bo co innego mówić, że w każdej szkole powinien być psycholog, a co innego po prostu wziąć i zebrać 100 tysięcy podpisów? Powiedz, jaką masz wiedzę, a, a propos liczb, jak to wygląda?
1: Tutaj y, jesteśmy właśnie w takim bardzo ważny momencie, dlatego, że do tej pory to są dane najwyższe izby kontroli. Psycholog był w co drugiej polskiej szkole. Z pedagogami było trochę lepiej. Ym, powiedzmy, że tam w co trzeciego nie było. To oczywiście statystyka, która jest ułomna, bo mówimy o tym, że psycholog jest w szkole nawet wtedy, kiedy jest przez godzinę w tygodniu. Nie są to pełne etaty i praca od rana do wieczora. Ale mówię, że jesteśmy w przełomowym momencie, dlatego, że to jest pierwszy rok szkolny, w którym Ministerstwo Edukacji znalazło dodatkowe ponad 700 milionów złotych na zatrudnianie specjalistów i specjalistek w szkołach. Brakuje ich, kiedy rozmawiamy, brakuje ich pewnie jeszcze z parę tysięcy i oni się cudownie nie znajdą i nie, nie rozmnożą i żadna czaradziejstka różka tutaj nie pomoże i będzie ich brakować, ale to jest pierwszy raz tak wyraźnie wysłany sygnał przez ministerstwo jakiegokolwiek rządu przez ostatnich kilkanaście lat, tak, to jest problem, to jest sygnał, tak, nawet my widzimy, że coś tu jest nie tak, że pandemia była bardzo trudnym, bolesnym momentem dla bardzo wielu młodych osób, że coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście pojawiają się takie głosy, jak głos małopolskiej kurator światy, która mówi, że no jak ci psychologowie studiowali na tych lewackich uczelniach, to ona im nie wierzy i tak dalej, i tak dalej, ale co do zasady, jest to jedna z nielicznych spraw, co do których w edukacji wszyscy są zgodni. Z tym trzeba coś zrobić, to trzeba szybko poprawić, są już na to pieniądze, to nie będzie łatwe, dlatego że to są szkolne pieniądze, to znaczy psycholog w szkole jest nauczycielem de facto, czy pedagog w szkole jest nauczycielem. Oni zarabiają bardzo mało, wszyscy to wiemy, mam nadzieję, i nie będziemy się posiłkować niestworzonymi danymi o 11 tysiącach złotych i innych tam przejęzyczeniach ministrów między brutto a netto. Więc trudno jest znaleźć psychologa za te pieniądze. Psycholog, który za prywatną wizytę dostaje kilkakrotnie więcej niż za pracę w szkole, będzie się musiał dobrze zastanowić, czy do tej pracy w szkole pójdzie. Niemniej e, to się będzie zmieniać. I jest, to są takie apele, Tomek Bilicki, którego już tutaj wspominałyśmy, więc pieką go uszy. E, widziałam go kiedyś na jednym z takich wystąpień, kiedy zwracał się do swoich kolegów i koleżanek po fachu, że gdyby mogli choć kilka godzin swojej pracy dobrze płatnej przeznaczyć szkołom, to to będzie ważne. Ja oczywiście nie uważam, że to jest wymóg i oblik i że każdy powinien to robić, ale jeżeli Ktoś może to zrobić, to na pewno będzie to bardzo pomocne.
0: Wracając od razu do początku naszej rozmowy i tego, że nie nauczą się słuchania, bo przede wszystkim, jeżeli mam iść w ogóle, żeby pójść po pomoc, to jest, tak jak z tą drogą w depresji opisujesz, do pójścia umycia zębów. Nie? To dopiero ktoś, kto ma depresję, widzi ile to, jest czynności? ile to jest czynności. Dlatego mówimy już o końcowym etapie, kiedy ten uczeń dobra idzie do tego pedagoga, idzie do tego psychologa. I teraz pytanie... Gdzie? Podczas czego? Podczas lekcji historii na 10 minut. To wymaga czasu. Jak, jak to miałoby być rozwiązane? To są milion książek, musi powstać znowu.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to już jest taki problem bardzo banalny, problem przestrzeni, że często nawet ci specjaliści nie mają swoich gabinetów, albo że właśnie nie można tam po prostu wejść tak z marszu. Jeszcze niedawno w wielu szkołach to jest coś, co nie przestaje mnie fascynować. To się zmienia. Ale w Niemczech zwróciłeś uwagę, że bardzo wiele. Pokojów nauczycielskich nie ma klamek od zewnątrz. Nauczyciel może wejść, kiedy ma kartę, albo kiedy ma. To
0: się w ostatnich latach zmieniło. zmienia.
1: Tak. tak, bo rzeczywiście
0: jeszcze tak. kiedyś były te klamki.
1: Jeszcze tak. 10 lat temu to po tak. prostu nie można było tak sobie wejść i. No oczywiście ja rozumiem, z czego to wynika, ale też mm. buduje bariery tak. między uczniami i nauczycielami, bardzo wyraźna. Ale na przykład dla, z drugiej strony przybywa e, szkół, gdzie są szklane drzwi, żeby można było zobaczyć, co się dzieje w klasie i to ma swoje wady i zalety, ale jest ciekawym rozwiązaniem. No, niemniej odpowiadając już prosto na twoje pytanie, to trzeba wymyślić. Mm. To nie jest coś... Są takie pl placówki, gdzie mamy jakieś dobre praktyki, e, gdzie terapeuta ma dyżury, czy, czy psycholog, czy, czy pedagog, ma dyżury, gdzie uczniowie wiedzą, jak tej pomocy, jak to pomoc uzyskać, gdzie jej szukać, ale są też takie szkoły, gdzie jak pyta młodzież, jak się nazywa ich pedagog czy pedagogoszka to nawet tego nie wiedzą już, co mm -hmm. dopiero, gdzie on przyjmuje i jak. E, więc myślę, że jest duża praca przed nami po prostu wszystkimi.
0: To, co właśnie robisz, nazwałabym, ale pozytywnie, bo wiem, że to hasło, to hasło też już przybrało Bo jest teraz. dobra praktyka. O. Bo wiesz, o co chodzi. O to chodzi, że nawet jeżeli... No podam przykład. Moja siostrzenica jest teraz, będzie teraz w klasie maturalnej. Powodzenie. Ode mnie otrzymała twoją pierwszą książkę Young o. Power. I kiedy pomachałam jej, wiesz, na Instagramie, że, że mam... To wiesz co, to już jest super, że ono mówi tak słyszałam, że to jest dobre. O... Wiesz, to, to nie, już to jest największa jest nagroda. To jest w ogóle. Jeszcze nawet jej nie miała, dostaniesz. <grym> <grym> Ale że, że właśnie o to chodzi, nie? żeby ludzie łapali tę książkę i żeby na przykład nikt z dorosłych nie powiedział, bo pójdziesz do psychiatry. <grym> do,
1: do pedagoga, do pedagoga. Masz, Muszę przyznać, że to jest dla mnie w ogóle wielka nagroda, dlatego że um, tak miło zaczęłaś od tego właśnie, że Young Power, że bestseller, tak, to było super. Ale Young Power to jest łatwa książka do kupienia dzieciom. To znaczy, drogie dzieci, masz tam 12 lat, 15, 9, to jest taka książka, to są tacy fajni bohaterowie, oni robią takie fajne rzeczy, ty też jesteś taki super, albo jesteś taka super, zobacz, popatrz, to ty, ty jesteś Young i jesteś Power. A teraz sam książkę, która też ma Power i też ma, mam nadzieję, mimo wszystko, na koniec taki dający nadzieję przekaz, ale pomyślałam sobie, że to będzie bardzo trudne, powiedzieć, że będzie taka grupa rodziców, która na dzień dobry powie nie, no dobra, nie kupię mojemu dziecku książki, która jest o depresji, jakby jeszcze się zarazi. Ironizuję bardzo mocno, ale znam takie słowa, sama na takie pytania odpowiadałam, kiedy opowiadałam, że pracuję nad taką książką, pytali mnie różni ludzie, czy ja się nie boję, że to jest element jakiejś mody na chorowanie, albo właśnie, że oni teraz wymyślają i te moje ulubione wszystkie, kiedyś tego nie było. I ja oczywiście za, trochę się bałam, że to się wpisze w jakiś taki niekorzystny nurt, ale co do zasady mam głębokie przekonanie, że to nie jest żadna moda, żadna fanaberia i żadne wydziwianie, już drugi raz używam tego słowa, tylko realny problem, o którym oni w przeciwieństwie do nas po prostu trochę lepiej mówią czy mają język, żeby o tym mówić. I największą nagrodą jest to, że prawdopodobnie dalej jest sporo rodziców, którzy nie kupią takiej książki, ale że dostaję na Instagramie i na TikToku mnóstwo wiadomości od młodych osób, które same sobie tę książkę kupiły ze swojego kieszonkowego, albo właśnie zażyczyły sobie tej książki. I nie mówię tego teraz takim sprzedażowym, mówiąc, bo to jest oczywiście bardzo miłe, jak książka się sprzedaje, ale takim, że, że udało się osiągnąć to, o czym tak naprawdę najbardziej marzyłam. To znaczy, żeby nawet jak dorośli zawiodli do dom, to, żeby młodzi potrafili sobie tę książkę pożyczać, przekazać. Wiem, że trafiła do wielu bibliotek i zresztą do bibliotek zapraszam i zachęcam. Nie musicie jej kupować, żeby wam pomogła. W bibliotekach na was czeka i, i to jest jedna z tych książek, do których jestem przekonana, że nikomu nie zaszkodzi, że zrobiliśmy wszystko tak, że ona nikomu nie zaszkodzi.
0: A ja się zwracam do y, nauczycieli. Tak jak mówiłyśmy, nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze, lepiej nie mów nic. Tak samo, drodzy nauczyciele, błagam, nie mówcie swoim uczniom, musicie przeczytać tę książkę, bo nie, nie, to zadziała to po nie. prostu, wiadomo, odwrot, Nie wolałabym nie, nie? Do mnie. dziękuję. Więc też nie róbcie krecia i roboty. Wszystko jest w głowie. Filip Bednarek, świetna w ogóle rozmowa i to, i to jest do nas, to nie jest tylko do młodych ludzi. Ja nawet jak teraz powiedziałaś o Young Power, to pomyślałam, że właśnie tam są talenty, a w tej książce jakby Ludzie, pokazuję wam, co zrobić, albo co możecie zrobić, żeby te talenty wyciągnąć, nie? bo wszystko jest w głowie. To, co dorosły człowiek potrafi zrobić, to zresztą pokazujesz swoimi bohaterkami, wystarczy, że ktoś powie, nie będziemy dokładnie przytaczać historii, ale powie, ale jesteś pulchna i nie ma pojęcia że może zrobić taką krzywdę, że zacznie się historia pod tytułem zaburzania odżywiania na całe życie,
1: prawda? Tak, od niewinnego, ale masz okrągłą buzię. Tak. Ale to, co powiedziałaś o, o tych talentach, to rzeczywiście trochę tak jest. Przy Young Power to było z najczęstszych pytań. A co zrobić z tymi, którzy właśnie nie mają tej pasji, nie mogą jej znaleźć, nie mają siły jej realizować i tak dalej, Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie i trochę ta książka jest odpowiedzią. Zresztą jest ja też teraz śmieję, że to są dwie strony tej samej kasety, strona A i strona B i ma kilka takich punktów bardzo bezpośrednio niego przeszycia, bo na przykład Young Power jest Iga Świątek. W nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze, jest Daria Abramowicz, czyli psycholożka Igi. Zresztą to było co, zupełnie nieplanowane w pierwszej książce, że Iga mi właśnie o Darii opowiadała. Ja nie wiedziałam idąc na, na rozmowę z nią, że to będzie rozdział o pomocy psychologicznej w sporcie i Daria się zgodziła opowiedzieć po swojej stronie, ale takie drugie przeszycie i to jest chyba coś, co mnie najbardziej porusza, to jest to, że w Young Power Poznaliście historię Janka Gawrońskiego, czyli nastolatka złodzi osoby w spektrum autyzmu, samorzecznika osób w spektrum. Najfajniejszego po prostu aktywisty, jakiego w życiu poznałam. Przepraszam wszystkich innych aktywistów, też was kocham, ale sorry, Janek wygrywa wszystkie konkursy. I chwila przed tym, kiedy Janek Power się ukazało, Janek wymyślił sobie, że zrobić coś takiego, co nazwał klubem świadomej młodzieży. I to jest miejsce, gdzie młodzi ludzie z Łodzi mogą się spotkać i pogadać, i porobić fajne rzeczy. Nie być w terapii, nie być w szkole, tylko właśnie na przykład zrobić sobie spotkanie o pasjach, albo pójść razem do muzeum. Takie kluby teraz działają też już w kole i w... Nie, źle. Tak, w kole. I w, pod Włocławkiem w Kowalu. Kłótno. To nie koło. Kłótno. Mhm. Kłótno i Kowal i Łódź. Ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. No i z kolei Klub świadomej Młodzieży opisałam. Nie powiem ci, że będzie dobrze. Nie do wszystko wrócimy. Będzie dobrze. Tak, Dobra. Do, do klubu wrócimy, ale jeszcze chcę właśnie o, Wer,
0: o Weronikę Snog zapytać, bo powiedz, jak wygląda taki proces, że ty no, przekonujesz Weronikę, żeby podzieliła się tak trudną historią, żeby ona znalazła się w książce, żeby czytały ją miliony?
1: Hmm bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że to jest trochę tak, że miałam przewagę tego, że zanim one ze mną rozmawiały, to mogły się trochę mi poprzyglądać, że jestem aktywna w mediach społecznościowych, że można znaleźć moje teksty, zobaczyć, co robiłam i że to jest spójne. Że to nie jest tak, że ja przyszłam teraz i sobie wymyśliłam, że napiszę książkę o zdrowiu psychicznym, bo to modne i potem jakoś to będzie, tylko, że to są osoby, które już zawsze będą w moim życiu, ja głęboko w to wierzę. Zresztą właśnie przed naszą rozmową widziałam się z Agnieszką, czyli inną z dziewczyn z nastoletniego azylu, ale te ich opowieści Weroniki, Agnieszki, Angeliki, um, myślę, że są takie szczere też dlatego, że ja na każdym etapie akurat historia Weroniki jest tutaj najlepszym przykładem, zaraz powiem dlaczego. Podkreślałam im, że w każdej chwili mogą się wycofać. Że wszystko, co mi powiedziały mogą zmienić, że ten tekst to jest ich tekst, ja go piszę, ok, ja to umiem robić, ale że, będzie, że będą miały czas, żeby sobie pomyśleć, co będzie z tym tekstem dalej. Ja akurat z Weroniką miałam takie szczęście, że siedziałyśmy i czytałyśmy ten tekst na głos, zdanie po zdaniu. I u mnie w domu, w takich bardzo komfortowych warunkach, ona wtedy u mnie spała, bo coś tam robiła innego w Warszawie, i żeśmy sobie po prostu myślały o tym, co różne słowa zrobią, co robią dzisiaj jej. Jaki jest cel tego rozdziału, co jest szczególnie ważne, bo ona opowiadała o swoich doświadczeniach nastoletnich. Dzisiaj jest już studentką, studiuje pedagogikę, mam nadzieję, że kiedyś będzie nauczycielką, bo super się nadaje do pracy z dziećmi. I ona chyba najwięcej ze wszystkich zmieniła, dlatego, że ona miała cały czas poczucie, co niektóre słowa... Dla nas nic nieznaczące, czy dla nas neutralne robił jej, kiedy ona miała kilkanaście lat na przykład słowa dotyczące autoagresji. Ale też miałyśmy taką historię i chyba ona pokazuje najwięcej. Ja jej starałam się powiedzieć, ale myślę, że ona też to czuła, że ta historia nie jest po to, żeby się rozliczyć z kimś konkretnym, że Różni ludzie źle ją potraktowali po drodze, nie zachowali się tak, jak powinni, ale częściej dlatego, że nie wiedzieli nie dlatego, że byli źli albo, że chcieli jej zaszkodzić. I jedna z takich historii dotyczyła nauczycieli w jednej ze szkół, do których Warka chodziła. I żeśmy ją złagodziły, przedstawiły tak, żeby była sprawiedliwa, to znaczy ja, ja mówię Weronika, Weronika czuła, że coś było krzywdą i było nie fair, ale nie wiem, nie rozliczała nikogo z nazwisk, nie wskazywała palcem, nie mówiła, będzie smażył się w piekle, tylko po prostu powiedziała, co ona czuła. I spotkałyśmy się parę tygodni później z jednym z tych nauczycieli na spotkaniu autorskim, który przyszedł i ludzie nie wiedzieli, że jest poniekąd jednym z bohaterem zbiorowym tej książki, ale że właśnie powiedział, że dzięki temu, co dziewczyny opowiedziały, zobaczył, jakie błędy popełnił w swojej pracy, co mógłby jeszcze zmienić, powiedział, że właśnie nie wszystko wiedział, nie wszystko rozumiał i że bardzo przeprasza za to. Nie ją w ogóle, to też nie było tak, aż ja ciebie przepraszam, bo, bo to to też nie o to chodziło. Ani Weronice tak naprawdę, mi na pewno nie, ani też temu nauczycielowi. I myślę, że na koniec każdy z nas yy, z tej właśnie takiej cierpliwości, czułości do tych słów dostało bardzo wielką nagrodę, bo... Bo każdy z nas się czegoś nauczyło. Dla niej to była na pewno wielka ulga. Myślę, że dla tego człowieka to była ulga, a dla mnie to była taka nagroda, bo pokazała, że wszyscy wyciągniemy z tego jakąś lekcję. Ja też wychodziłam z założenia... To mnie, ktoś mnie o to ostatnio zapytał, że ja nie oskarżam tutaj dorosłych, nie oskarżam nauczycieli, yy, specjalistów, którzy nie dali rady rodziców. Bo to jest bardzo łatwe, mm. ale... Mało kto jest w stanie, kiedy usłyszy, robisz wszystko źle albo byłeś zły, zrobiłeś komuś krzywdę, mało z nas, ja też nie, słyszy wtedy, ok, powinienem coś z tym zrobić, raczej zaczynamy się bronić, to jest naturalne, nie wiem, inni zrobili gorzej albo, a przecież wtedy pomogłem, albo przecież chciałam dobrze, nie wiedziałam. Więc bardziej staram się postawić przed ludźmi lustro, żeby sami mogli zobaczyć, kim oni są w tych historiach, ale nie, że są potwórami, bo nie są. Po prostu też nie muszą tego wszystkiego wiedzieć. Ja też jestem teraz mądra mądrością moich bohaterów i bohaterek, a nie tym, że wiedziałabym, jak w każdej sytuacji się zachować. Zresztą często mi się to zdarza na spotkaniach autorskich, po spotkaniach autorskich, że przychodzą do mnie młodzi ludzie i opowiadają jakichś bardzo konkretnych swoich problemach. I w większości tych przypadków, ale naprawdę w większości, to co mogę zrobić to wysłać ich na 116-111, żeby porozmawiali z fachowcem. Mm -hmm. I to nie dlatego, że ja nie chcę im pomóc, tylko że to jest najlepsza pomoc.
0: Dokładnie i od razu to już za ciosem idziemy, że w twojej książce, yy, to jest niesamowite, że to się znalazło, bo to jest ważne, ważne telefony właśnie, gdzie zadzwonić. A propos świadomości, wiesz, ja się, tak jak mówię, 10 lat temu zaczęłam porządkować swoje życie, staram się bardzo świadomie żyć i kiedy przeczytałam o Klubie Świadomej Młodzieży, to sobie tak pomyślałam, boże, jak ja im zazdroszczę właśnie, nie? Że, że, że już... Tak, to jest, Powiedz, czym jest Klub świadomie młodzież.
1: To są wspaniali młodzi ludzie, w większości w spektrum autyzmu, ale nie wszyscy. Dlatego, um, że ja chciałam się od nich dowiedzieć, co to znaczy być w spektrum autyzmu. To znów, to kolejny przypadek, w którym nie pisze o chorobie. Bycie w spektrum nie jest chorobą. Oni nie są chorzy na autyzm. Oni, jak mówi Janek, nic cierpią na autyzm, oni po prostu są w spektrum, są ne neuroróżnorodni albo nieneurotypowi. To są takie słowa, których wolą używać. I jak już zaczęłyśmy od tego, dużo się dzieje w języku, w naszych życiach. Język ma znaczenie. I to są osoby, które uznały, że fajnie by było stworzyć miejsce, przestrzeń do tego, żeby właśnie móc się wymieniać tymi doświadczeniami, czuć się bezpiecznie, żeby to było takie miejsce, w którym każdy może być sobą. Nie wiem, jak chce sobie biegać na boso, bo wtedy się nie stresuje, albo czasem pomachać ręką albo dziwnie pohukiwać dziwnie z naszego punktu widzenia, ale tak naprawdę po prostu się um, stymulować, czy właśnie rozluźnić, bo coś jest dla nich stresujące i jest napięciem, to takie miejsce może działać. Pierwsza powstało właśnie w Łodzi z inicjatywy Janka Gawryńskiego, o którym wspomniałyśmy. I to jest takie miejsce, w którym ja się nauczyłam bardzo dużo cierpliwości, której często nam brakuje w pracy, to znaczy tobie nie brakuje, ty jesteś wspaniała, bo jak yy, dajesz mi tyle gadać, to mam takie wrażenie, że właśnie to jest wywiad, marzenie, ale że no, często tak, zwłaszcza w pracy takiej newsowej, więc ja tego doświadczam w swoich codziennych jakichś wyzwaniach. Bardzo się spieszymy. Chcemy usłyszeć naszego rozmówcę, ale tak naprawdę to nie do końca chcemy, bo chcemy usłyszeć te trzy zdania, które są nam potrzebne do setki, do tekstu, do materiału, który w całości ma trzy minuty, czy do tekstu, który... tego,
0: kiedyś to usłyszałam jako zarzut właśnie, że ja... Że dziennikarz ma kierować, yy, przerywać?
1: Nie, właśnie to jest wspaniałe, jakby już się naprzerowałaś prawdopodobnie w swoim życiu, właśnie <laughs> dlatego, że jesteś teraz już duża i mądra, to właśnie widzisz, że to nie ma sensu. I dla mnie takim, to jest zresztą najmocniejszy, dla mnie osobiście chyba kawałek, to jest ten, w którym jedna z bohaterek, jedna z członki klubu Monika mówi o tym, jak całe życie czuła się wysłuchana. Nie dlatego, że nie miała nic do powiedzenia, czy że była głupia, chociaż ona miała takie poczucie, że ludzie tak uważają, tylko dlatego, że ciut wolniej zbiera myśli niż ja mówiąca z prędkością karabinu maszynowego. I kiedy ona mi to napisała, bo to jest akurat część, którą ona mi napisała po spotkaniu w kontekście innej dziewczynki, żeby mi wytłumaczyć, dlaczego czegoś się nie dowiedziałam, to było dla mnie bardzo... I budujący i bolesny, bo z jednej strony pomyślałam sobie, kurczę, spędziłam tam kilka godzin, wydawało mi się, że tak słuchałam uważnie i że zrobiłam dobrą przestrzeń, a mogłam zrobić jeszcze lepszą, jak się okazuje, jeszcze pewnych rzeczy nie umiem, nie wiem, nie wpadłam na nie. I takie powiedzenie sobie, stop, posłuchaj, Daj komuś dokończyć ma duże znaczenie i ono dotyczy nas wszystkich i ostatnio sobie o tym myślałam, to kolejna osoba wywoływana, Maria Banaszak, czyli Highland wspomniany tutaj, jak czasem nastolatki przychodzą do rodziców i chcą opowiedzieć o swoich problemach. I ci rodzice mają rozwiązanie, zanim nawet jeszcze ten problem zostanie wypowiedziany do końca. I taki przykład. Właśnie, że ktoś przychodzi i mówi, mamo, bo na tej imprezie, co byłem, były narkotyki. I mama wtedy zaczynała. I właściwie już pakuje nam plecak do Monaru. A druga część zdania, której nigdy nie usłyszę, to jest... I ja nic nie wziąłem, ale teraz mam taki problem, bo oni na przykład wywierają na mnie presję, albo się ze mnie śmieją. Jest to historia o asertywności, hejcie, o czymś zupełnie innym niż o mój mam, o mamo, mam teraz taki nauk, bo wczoraj wieczorem byłem na imprezie, ale już natychmiast musisz mnie ratować. Ja się oczywiście śmieję, bo podkręcam te historię, ale one tak wyglądają, nie różnią się znacznie, bo znowu wchodzimy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Nikt nas nie nauczył słuchać, a klub świadomej młodzieży uczy słuchać, oj uczy
0: ludzie uważają, że to, co robimy, czy mówimy, to są takie nasze wymysły. Wiesz, tak bardzo bym chciała, żeby nikt, kto nas słucha właśnie nie, nie pomyślał tak, ani przez chwilę, nie? że to są wymysły, bo ja, ja też takie rzeczy słyszałam właśnie a propos tych chorób, a to takie wymysły. A Wiesz, ja myślę, że nie... ja
1: nawet sama je mówiłam. To znaczy, nie będę teraz udawała mhm. świętszej od papieża. Na pewno jestem, i to od Zawsze się do tego przyznaję. Na pewno jestem jedną z tych osób, które milion razy powiedziały, że wszystko będzie dobrze. Ja byłam przekonana, że ja pomagam moim znajomym tak mówiąc. Raczej nie powiedziałam, że inni mają gorzej, ale że wszystko będzie dobrze. Wchodzi mi to tak. po prostu jak refren. Jest to łatwe do powiedzenia. Nieraz to powiedziałam, więc jeśli słuchamy osoby, które to do mnie usłyszały. Tak, tak było, na pewno tak było, nie mylicie się. I tu masz rację, ja
0: teraz widzę, jaką różnicę, wracam do mojej siostrzenicy, tak. którą, której miałam właśnie bardzo duży udział w jej wychowaniu i rzeczywiście to jest niesamowite, że kiedyś z automatu bym powiedziała, dlaczego płaczesz, nie? Tak. A teraz umiem powiedzieć i się tego nauczyłam, nie jestem taka mądra, właśnie... Widzę, że jest ci smutno.
1: Tak, to jest wszystko lekcja, którą możemy odrobić, jeśli będziemy chcieli I, i trochę tak jest właśnie z tymi dziwactwami. To też znamu Monika, ona tak świetnie opowiada o tych rzeczach, jak tłumaczy nieneurotypowość, tak? Czyli, że jeżeli osoba neurotypowa mówi, że przeszkadza jej hałas, to przyjmujemy to jako, no tak, no może trzeba ściszyć muzykę, ale jeżeli ktoś w spektrum mówi, że przeszkadza mu hałas, to zaczynamy o tym myśleć o jakimś dziwactwie. Ona to dała na bardziej obrazowym przykładzie tymianku, tak? Jak ty czy ja mówimy. My, że nie, wiem, nie lubimy tymianku, to wszyscy robią no nie lubi tymianku. Ale jak ktoś e, właśnie w spektrum, ktoś w ten sposób wyjątkowy powie, że nie lubi tymianku, no to o mój Boże, znowu te problemy. A jakby nie mógł jednak zjeść tego tymianku. No i to jest skrajnie w, znowu jakoś tak wynaturzone, ale do tego się to wszystko sprowadza. Do tego, czy przyjmiemy, że inni ludzie mają inaczej niż my.
0: Długo bym mogła. Godzinę prawie gadamy. I mam nadzieję, o mój Boże. że jesteście z nami. Powiedz na co to dla ciebie, jakbyś tak... Ale biorąc pod uwagę, nie, nie że tam puszczamy wodze wyobraźni. Jesteśmy w takim kraju, w jakim jesteśmy, w takim roku, w jakim jesteśmy. Co to by było dla ciebie, będzie dobrze? jakbyś chciała, żeby było dobrze, to jak?
1: Straszne, trudne pytanie. Czy poproszę
0: inny zestaw? A tak zupełnie... No to... tak ja myślę, bo wiesz, jasne, żebym chciała teraz powiedzieć w każdej szkole dziesięciu psychologów, rozumiesz o co chodzi, ale nie, właśnie, że będzie dobrze tak, tak realnie.
1: To, to ja bym chyba zaczęła od samych siebie, to znaczy zawsze jest lepiej, kiedy dla siebie jesteśmy wyrozumiali. To znaczy, jeżeli będziemy wyrozumieli dla siebie, to łatwiej nam będzie wyrozumiałym być dla innych. Jeżeli będziemy dla siebie czuli i wrażliwi, to tej czułości wrażliwości też będziemy mieli więcej dla innych. Więc będzie dobrze, jak wyjrzymy w siebie. Ja wiem, że to wszystko brzmi straszliwie patetycznie, ale patos czasem robi nam dobrze, jak pisała Zdarucka w krótkiej wymianie ognia. Mhm. Ja się będę tej myśli trzymać. Ale no to jest prawdziwe po prostu. Jakby mnie poszła na terapię i nie wejrzała w te wszystkie swoje strachy, demony, trudności, to bym nie napisała tej książki. Jakby moi bohaterowie właśnie nie zajęli się sobą, to by mi nie byli w stanie tych rzeczy opowiedzieć, bo właśnie oni mogli mi o nich opowiedzieć, dlatego, że w pewnym sensie, nie zawsze w całości, ale mają je albo już za sobą, albo mają je na tyle oswojone, nazwane, przepracowane, że mogą o nich mówić w ogóle. I myślę, że, że zacząć od siebie. Jak zaczniemy od siebie, to i w Polsce będzie dobrze. A
0: jak ty się budzisz na przykład, to masz taką jakąś mantrę swoją, że na przykład właśnie mówisz przed wiersz, przed... O, 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 zanim otworzysz oczy, wszystko będzie dobrze dzisiaj.
1: Nie, od razu zaczęłam gadać do psa, więc to chyba jest to... Trzeba mieć pieska, wtedy jest łatwiej w życiu. Jak widzę, że ona jest i jest zadowolona i patrzy na mnie Rysia, nasz pies, to jakoś tak
0: Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Psa, pewnie świętowałyście.
1: Ona ma codziennie Międzynarodowy Dzień Psa, mam
0: wrażenie. I tym optymistycznym akcentem jest to nas. Słuchecka, bardzo ci dziękuję za to rozmowę. Bardzo dziękuję,
1: wspaniałe było.